0: Počúvate Spolkast. Milí naši poslucháči, srdečne vás vítam pri ďalšej časti Spolkastu. O, tento diel bude taký netradičný, lebo nám tu bude chýbať Peťa, teda mne isto. <laughs> Ale zároveň máme medzi sebou hostku Marcelku Dobešovu. Vítaj Marcelka.
1: Srdečne vás všetkých pozdravujem, ktorí nás počúvate.
0: Marcelka o, je o, veľmi taká príjemné Ženička a naozaj za ten čas, ktorý som s ňou mohla tak komunikovať, som prežila pri nej veľmi také prijatie a slobodu a za čo som veľmi taká vďačná, lebo ja sa priznam, že niekedy mám trošku stres s novými ľuďmi komunikovať a Žmercelka už len keď som počula prvýkrát jej hlas, tak zo mňa taký ten stres opadol. A aby som Marcelku tak viac predstavila, tak Marcelka je mamina, je manželka hlavne, má 4 detičky a 10 vnúčat a aktívne si ich užíva, lebo je to babička už na dôchodku, ale nie je iba pre vnúčatka, ale má taký širší záber, pracuje s mnohými mladými ľuďmi a naozaj tú hodnotu života, ktorú žije celý svoj život vnáša neustále do každodennej svoj prác, do svojich činností. A keď som sa pýtala na, na Marcelku, jej spolupracovníkov, tak mi povedali také pekné veci, že, že je naozaj veľmi výnimočné. <laughs> Marcelka, teraz <sa> <laughs> ma také prekvapenie, vieš, <laughs> že, že je naozaj takou vizionárkou a mne sa veľmi páči to slovné spojenie, že má schopnosť pohnúť ledy len myšlienkou. <laughs> Takže naozaj Marcelka... Mm, je taká aktívna a akčná žena. Vidí okrok vpred a aj napriek tomu ostáva ľudská. Že niekedy naozaj o v živote môžeme stretnúť ľudí, ktorí majú víziu a idú za ňou hlava, nehlava, ale že mertelka medzi nich nepatrí. Rada povdáva pomocnú ruku a nielen ženám vnúdzi ale každej rodine, v ktorej je v ťažkosti a myslím si, že by sme to mohli rozšíriť na všetkých ľudí, ktorí potrebujú pomocnú ruku. A, Snaží sa nachádzať také systémové riešenia a prepájanie rôznych veci. A mne sa to páčilo, lebo za ten časťu sme sa rozprávali tak naozaj, že nejde iba svoju líniu ovalo, že chce tak pomôcť ľuďom nájsť také spoločné riešenia alebo spoločné slova, čo je v dnešnej dobe podľa mňa v tejto rozdielnej spoločnosti veľmi také vzácne a asi je veľmi ťažké, že?
1: Je to veľmi, veľmi náročné, Vnímam tu dobu už dlhodobo, že ľudia začínajú mať strach, lebo veľmi veľa v spoločnosti je manipulátorov, mm-hmm. ktorí, nie že by prinášali ľuďom nádej, či je to už vo verejnom živote, v politike, v podnikaní, mm-hmm. a potom tí ľudia majú strach. A zo strachu je veľmi blízko k nenávisti. Mm-hmm. A teraz je to veľmi, veľmi vidno, mm-hmm. takže už len na nás záleží, ako dokážeme túto situáciu zvládnuť, ako dokážeme komunikovať. Uh-huh. A hlavne tak dnes taký pokoj uh-huh. do toho chaosu. Mhm. Uh-huh.
0: Naš, to bolo veľmi zaujímavé, že ľudia, ktorí majú striach, ale majú blízko k nienávisti. Uh-huh. Potom...
1: To, je, to je, také sú také moje skúsenosti, uh-huh. lebo stále ja som uh, niekedy sa aj na seba tak, ako aj hnievam, aj Pane Bože, čo do mňa chceš, lebo uh-huh. ja vidím veci veľakrát ináč ako tí ostatní. Uh-huh. A ja som stále matematička, analitička, uh-huh. takže snažím sa veci analyzovať a robiť z toho závery. Uh-huh. A možno potom ako taká, taká myslím, že aj v našej rodine je veľmi dôležité, že kde je sa nejaké mm, kozle stále, nie, uh-huh. môj muž hovorí, že nestále svieti slnko, uh-huh. ale stále sa ponúť ďalej pozerať, ako sa z toho dostať a nevracame sa do minulosti, lebo to uh-huh. iba rozjatruje bolesť ano. a spomienky, takže snažíme sa hľadať cestu, ako ísť ďalej pozitívne. Uh-huh. No a toto je, vidím, taký za tú dobu uh-huh. svojho života uh-huh. a hlavne teraz tých posledných 30 rokov, 32, uh-huh. kde vlastne sme sa mohli už aj uh, tak, v takej slobode ísť každý svojou uh-huh. cestou so zodpovednosťou, tak vidím, že toto je také, také zlé. Že je to super, že máme technológie, sociálne siete, ale vybrať si to dobre, mm-hmm. tak je, je to náročné rozhoznať mm-hmm.
0: to. Mercelka, mne by je zaujímalo, ty si to už spomenula, že si matematička, analytička, dokonca si programátorka. A že ako sa o, od tej takej logickej o, schémy, dostal, o, si sa dostal vlastne do tej sociálnej schémy, o, schémy mm-hmm. alebo sociálnej oblasti, že, že ako, ako to na teba tak prišlo, že...
1: Ale tá sociálna oblasť to mm-hmm. je naša ľudskosť. Mm-hmm. Že môže byť človek ním ako vzdelaný, to o tom vôbec nezáleží, môže mať niekoľko aj titulov, Uh-huh. Vôbec ich nemusí mať, ale ako, ako je ľudský, čiže ten ľudský rozmoj je všade, v každom povolaní. Áno, mala som také schopnosti a ja možno, že som bola troška obmedzená za socializmu, že uh-huh. som si nemohla vybrať školu, ktorá by ma bavila, ale matematika mi stále išla. Uh-huh. Takže to bol, keď som vyštudovala, na no vlastne tou logikou, áno, dostala som sa k programovaniu moje prvé, ako dokonca som začínala v riadení technologických procesov na porevolúcii, nejakým spôsobom v tej dobe začínalo byť podnikanie, tak asi som bola odvážna, mhm. som sa výziev a dostala som sa k ekonomike a vlastne mala som robiť, alebo dať na počítače, E, účtovníctvo, a keďže v tom čase ešte v divietom roku nebolo, tak som si sama pre seba urobila software, uh-huh. databáze, ktorý doteraz sa predáva. Ja už sice sa v firme nevenujem 15 rokov, ale e, keď viete, čo chcete, ak viete, ako to máte urobiť, uh-huh. ako, aký je výsledok, ako skontrolať, to je celá tá moja ako pracovná, e, pracovný cyklus, e, takže sa potom nebojím do, pustiť do, aj do iných veci. Uh-huh. No a e, vlastne tým takým ten, ten voľnostom podnikaní. Začala som podnikať, ale vôbec nie tak, že som sa zarobiť dokonca. Začala som podnikať tým, že som bola zručná, to ma bavilo, mala som predstavivosť. Tak som plietla, štrikovala a šila. Tak moja živnosť bola práve na výrobu týchto odevov. Dokonca sa predávali moje pretené výrobky v obchodoch. Mm-hmm. Ešte v 90 roku. No a tak som nejako sa dostala potom k t- tým tej ekonomike, tak som sa ešte doplnila ekonomické vzdelanie. Uh-huh. na no, keďže bolo plnou žen a hlavne ženy, ktoré mali deti. Ja sama som počas toho podnikania dve deti porodila. Bolo to náročné obdobie. Uh-huh. Hm. Takže e, preto som vytvárala podmienky pracovné aj pre tie ženy. Uh-huh. Samozrejme, že nebolo to za účelom zisku, lebo som bola rada, že sme na seba zarobili. Uh-huh. Tak boli všelijaké pokusomil. Dokonca no, tie moje prvých sedem rokov podnikania beriem, že boli také hurá manažmentu. Uh-huh. <laughs> lebo nikto nás škol neučil ešte k tomu riadiť, že sa ani za socializmu k tomu nedostali. No takže takýmto uh-huh. spôsobom začalo teda ten sociálny rozmer a hlavne rozmer žien taký zlom nastal keď spomínam, že, v t- že e, tie milníky v živote tak e, zažila som po tretie tehotenstvo som mala mimo maternicové uh-huh. a bolo to ešte v čase socializmu a dostala som sa do nemocnice, kde mi zle diagnostikovali a dostala som sa do, na izbu, kde išli ženy na potrat. A ja keď som vlastne prišla skoro o, aj o život, tak stala som sa mi k tomu obracalo, Čiže ten, uh-huh. eh, jak sa potom som, neskôršie sa že to je nejaký postabortívny syndrom, uh-huh. hoci ja som nebola uh-huh. na vine, tak eh, vo mne to zachovalo silné, silné eh, také emócie aj spomienky. Tak potom, keď už vlastne som nejako začínala podnik a videla riadiť a ženy, ktoré by chceli ísť na potrada iba kvôli tomu, že ich tá rodina, spoločnosť nejakým spôsobom vylúčila, tak sme začali pomáhať. Dokonca sme založili neziskovú organizáciu Áno pre život, ktorá vlastne teraz na konci tohto roku, bolo tu už pred 25 rokmi, Uh-huh. A tiež takýmto spôsobom pokuzomil, lebo takéto niečo neboli. A prvotná myšlienka bola, že zachrániť nenarodené deti, lebo vo mne, ano. stále to ostávalo. A dať im nádej, že má zmysel aj pre to dieťa žiť, ak sa rozhodnú. Uh-huh. No a takže to takto išlo spontánne. Učili sme sa. Ešte neboli vtedy žiadne sociálne e, e, sociálni pracovníci výškol, vy uh-huh. vyštudovaní. No a No a možno, že veľakrát, ako som spomínala, že pokus sa nám podarilo hlavne v rodinách rodiny sa dať dohromady uh-huh. v našej farnosti, kde sme žili. Takže takto to vzniklo a chceli sme šíriť osvetu, lebo vtedy sa nehovorila, že čo sú to O, o, o interrupciách potreby, bolo ano. tu uzakonené, tak o témach iných ohrozenia života. Tak sme začali robiť také najsam semináre a potom konferencie na tému Vyber si život. Čiže uh-huh. my sme v podstate rešpektovali každého, uh-huh. ale ponúkali dobré riešenia na uh-huh. tie neduhy ktoré sme my podkladali, že to nie je dobré riešenie pre ženy, pre rodiny, pre deti. No kneď v v tým bolo spojené násilie s s tými nečakanými tehotenstvami. Takže veľakrát tie ženy boli boli, ako, nevedeli nájsť iné východisko, takže sme začínali aj v tejto téme pomáhať, uh-huh. že nám rodinám a dokonca to násilie bolo v našom okolí, v našich kresťanských rodinách, ale to sa vôbec o tom nehovorilo. Ano. Takže, no a práve cestu osvetu, cez to, uh, uh, t- tieto konferencie, kde sme sa snažili Vyber si život, ukazovať na ohrozenia života, hľadať riešenia spoločné, tak vznikla myšlienka pred 20 rokmi, aby sme sa nejakým spôsobom spojili, vedeli medzi sebou komunikovať, vedeli o sebe tak vzniklo fórum života. Uh-huh. A môžu, že aj toto je aj dôvod dnešného stretnutia. Áno. Takže to trvalo, kým sme sa k tomu dostali. <laughs> tak nikdy, oh, hej, nikdy tie cesty sú také
0: dlhšie, že ako aj voja bola dlhšia. Ty si bola aj pri za- založení, teda fóra života. A možno v našej spoločnosti, alebo my tak vnímame, alebo aj hastame, kým som sa nezačala tomu trošku tak viac vrtať a pozerať si, oh, som vnímala fórum života hlavne skresnené niná- rodinný život, ale vy máte vo svojej vizie alebo také vaše moto je, že chrániť život od počatie po prírodzenú smrť a že často sa možno v našej krajine tým, že možno nie, nie je tu tak často publikovaná eutanázia, že možno sa práve nehovorí aj o týchto veciach hej? že ako dôstojne možno prežiť svoj život až do smrti
1: Áno. Áno, týmito témami skutočne, lebo fórum života, tá, tá vízia, že spája jednotlivcov, odborníkov, organizácie, uh-huh. ktorí chránia ten ľudský život a jeho dôstojnosť od toho na počatie až po predzenú smrť, ale takisto v, život začína končí v rodine, tak takisto ako aj tu rodinu ako optimálne miesto, uh-huh. kde sa ten život rozvíja aj uh-huh. končí. Takže toto bola taká myšlienka, takže vzniká taká platforma. Hoci potom, ako myslím, že keď vnímame to spoločnosť a vplyvy uh-huh. do sekulárneho sveta, tak veľakrát zasahuje aj nás ten individualizmus. Ano. Tak postupne, ale to je tiež sú systémové veci, že sa ťa veľmi ťažko spolupracuje s ďalšími organizáciami, lebo každý sa bojí o to prežitie. Uh-huh. A hlavne v tom neziskovom sektore, tam tá inštitucionálna stabilita nie, nie je systémovo poriešená ani legislatívne. Uh-huh. Takže môžu aj tie organizácie dobre robiť veci, ale buď to robia iba dobrovoľnícky, nakolene, uh-huh. veľakrát profesionálne, alebo keď sú mať zamestnancov, tak uh, veľmi málo je takých organizácií, ktorí by vedeli, že áno, máme zabezpečené financie na to fungovanie, aby sme tých ľudí zaplatili. Uh-huh. Takže tam vidím veľký problém. Dokonca fórum života má zastúpenie aj v Rade vlády pre organizácie, kde sa to rieši už uh-huh. od už viac ako 10 rokov, ale aj tam vidím takú nejednotnosť, môžu aj nepochopenie, že ako to riešiť. No a zase znova e- tá občianská spoločnosť existuje. Ja už som veľakrát aj na pochybách alebo sami medzi sebou však to vidno, ten ako tie tú, tú, tú dobu, ktorú žijeme, rôzne názory, takže tak, takú nejednotnosť. Uh-huh. A tu nie je nejednotnosť v nejakom, musíme takom nejakom šiku, uh-huh. ani Forum života nie je strešná organizácia. Uh-huh. Že každý je to slobodne, je, že, ako, že dokonca tie organizácie alebo tie jednotlivci, keď sa niečo dobre robí, tak chceme práve to ukázať. Chceme ich eh, aj cez tieto organizácie a uh-huh. tak eh, aj v tom okolí eh, ukázať to dobro, ktoré pre spoločnosť prinášajú. Uh-huh že
0: nie ste takí, ako sami pre seba, no. že skôr tak podporíte, alebo tak vypíplete si také deti, ktoré pustíte, hej? Akože tie projekty.
1: No áno, lebo form života vlastne tým, že tá ochrana života uh-huh. od počatia po poprvedzenú smrť. Takže osem jeho začiatku naši, našimi členmi sú rôzne organizácie a tú našu misiu máme v takých troch oblastiach. Uh-huh. Prevencia, advokácia a konkrétna pomoc. No a Vnímame, že v tom 21. storočí je veľmi dôležité komunikovať pro life témy cez retoriku sekulárneho sveta. Ochrana života a začiatok ľudského života je v momente jeho počatia totiž nie len dogmatickou záležitosťou katolickej církvy, mm-hmm. Konzervatívny názor, že život začína počatím, je výsledkom morálneho, logického, ale aj racionálneho zdôvodňovania a objavovedečského poznania. Takže takýmto spôsobom sa snažíme komunikovať tú ochranu života. Mm-hmm. Žiaľ ako v spoločnosti môžu, že to nie iba na Slovensku, ale celo svetov meritku sa pro z, veľmi zúžilo iba na zákaz potratov. Uh-huh. A toto vnímame aj v rámci komunikácie, že veľmi ťažko sa nám komunikuje v tom sekulárnom svete, že chceme ochraňovať ľudský život a ľudskú dôstojnosť. Uh-huh. Lebo tie všetky tie ohrozenia, to nie sú len potraty. Uh-huh. Antikoncepcia, surrogácia, E, selekcia vlastne už e, e, chorých detí, ktorí môžu Aha. nakoniec nemusí mať denidáhnou syndrom. My sami máme v rodine e, cez vnúčata, že mali byť postihnuté a naše Zuzka na potrat a máme už 15 ročného vnuka, ktorý nemá absolútne náznaky nejakého, e, nejakej e, choroby Takže veľakrát tí ľudia sa zľaknú a v tom momente nevidia iné riešenie. Ano. Lenže má to celý dopad na tú rodinu. Uh-huh. Snažíme sa komunikovať tu prolaj v tému pozitívne. Uh-huh. Myslím, že strašenie je dosť tejto dobe. A negativizmu. A negativizmu, tak práve cez také pozitívne uh-huh. Aj teraz začína, lebo v tomto období máme kampaň Sviečka za nenedorodiené deti. A práve už z našej skúsenosti veľmi veľa rodín už trpí stratov dieťaťa. Nie umelým potratom, ale spontánnymi. Takže chceme práve scitlivievať rodiny jednotlivcov, že tá hodnota človeka je od počatia, tak aj táto kampáň je práve v takom známení spomienky v nežnom plámení. Uh-huh. Tichá spomienka v nežnom plámení je taká, taká, také moto tejto kampane. Takže toto všetko sa snažíme odkomunikovať uh-huh. navonok do spoločnosti a netýka sa to vyslovenia uh-huh. len veriacich. Ano. Ale spustu, spustu ľudí uh-huh. zo sekulárneho uh-huh. prostredia. Napadá, že
0: vlastne o, možno je tá téma, potrejú iba tak príliš, o, neviem či spolitizované a mediálne pretriasané, a že je o, ako keby možno iba z takého jedného uhla pohľadu a že mm, že ako keby sa neposúva ďalej v tom ani, že je to naozaj obmedzené tiež iba na potraty, ale že čo si povedala ma veľmi zaujalo, že takedy naozaj možno bolo primárne to, že ženy chodili viac na potraty a že naozaj teraz je veľmi veľký problém s počatím, že ako keby sa to tak preklopilo, alebo je veľmi veľký problém s prírodzenými potratmi, že ja sama som sa stretla s mnohými ženami, ktoré naozaj tu žili po babetku a niekoľkokrát proste o neho prišli. A že naozaj je to taká rana. A že naozaj ó, pomôcť tým ženám, že to si myslím, že aj vy tak dávate, že, že nielen ako keby tu byť a rozprávať o prírodzenom počatí, ale že byť tu aj ako sociálna pomoc, ako psychologická pomoc, že, že ja tak vnímam Forum života a skrz aj platformy, ktoré ste ó, ďalej tak založili alebo pomohli im, hej? Že skrz.
1: Práve, že fórum života stále sa cítime, že sme ľudskoprávna organizácia alebo združenie uh-huh. e, väčšinou právnických osob, ale aj jednotlivčou odborníkov. A v rámci toho sieťujeme uh-huh. organizácie, v, hlavne v rámci e, prevencie a konkrétnej pomoci. Aj v rámci tej prevencie je veľa chyba. Uh-huh kde by bolo dobré, ako chodiť a rozvíjať kritické myslenie hlavne uh-huh. mladých ľudí. Nakoniec máme aj tiež neziskou organizáciu Tlakový hrniec, kde uh-huh. učíme mladých kritickému mysleniu. Momentálne sú také tri veľmi e, aktuálne témy, Jedna téma je sú potraty, uh-huh. druhá téma je pornografia, uh-huh. pretože tá veľmi teraz práve ničí tú ľudskú dôstojnosť uh-huh. a už je to veľakrát z toho závislosti, no a manželstvo, uh-huh. či áno alebo nie. Takže to je v rámci tej prevencie, ale možno, že aj, in, aj ďalšie tie naše kampane, ktoré máme, tak sa snažíme upozorňovať na tie ohrozenia a hľadať spoluriešenia. Na uh-huh. to, čiže stále sa zvraciam k tomu, že aby ľudia mali taký na, takú nádej, že ako z toho ohrozenia sa dostať. Uh-huh. No a ďalší veľký rozmer je práve tá konkrétna pomoc, kde už samotné naše organizácie po, ponúkajú služby, väčšinou sú to sociálne. Uh-huh. A tam, kde chýbala tá služba, tak sme vznikol projekt Fora života, ktorý sa potom postupne osamostatnil. Uh-huh. Takže dlho máme už poradňu Alexis, ktorá je samostatná organizácia ano. a pomáha ženám, ktoré sú zaskočené nečakaným tehotenstvom. Ďalšie takéto naše organizácie, ktoré vznikly, tak sú gynekologické ambulancie, je už ich viacej na Slovensku, ale myslím, že medzi prvými bola aj Jana v uh-huh. Žiline. Druhá treska v Poprade, ale už je aj je z, zase už máme viacero ginekologov ktorý, a ginekologičky. Uh-huh. Ženy, ktoré pomáhajú v rámci ako tej kresťanskej ginekológie uh-huh. pomáhať ženám. Takže to sa veľmi teším, že už sa to, aj, aj táto oblasť posilňuje. Je to veľmi pomaly, pomalymi mm-hmm. krôčkami, ale predsa. Už je taká možnosť výberu.
0: Áno, to je inoč veľmi dobré. Ja osobný sama, tiež mám takúto ginekologičku a no. tiež mala takú dlhú cestu, že aj pre tých lekárov, že možno ich tak chcem povzbudiť, že nech sa neboja, že vytrvať v tom, že byť takým svetlom, že je, je strašne super, keď môžem povedať, že keď sa ma niekto pýta, že ale ja by som chcela lekára s hodnotami alebo tak ja takú mám proste a že môžeš tam za ňou zájsť že je to veľmi také oslobodujúce ale mám aj taký pokoj keď môžem človeka odoslať k takému lekárovi.
1: Áno, tak ako, je veľmi dôležitý ten vzťah, tá dôvera mm-hmm. k tomu lekárovi Na to zdravotníctvo to už nejde a rozoberať, lebo to znova už <laughs> Áno, cítiť sa najmenej. Áno, áno, áno Ja už dlhodobo tvrdím a hovorím, že z toho už to nie je verná služba, ale biznis, takže takto sa potom k tomu aj stáva. Samozrejme, že nechcem do toho dávať lekárov, ale ten systém, ako ano. je nastavený, hej. Takže to je. No a potom sa nám podarilo vlastne aj vytvoriť sieť pomoci, lebo znova ešte nám p- p- pomoci rodinám, tak máme poradne Femina, ktoré sa jedna sa už osamostatnila v Leviciach, mm-hmm. konkrétnej pomoci. Máme ešte na východe v Prešove a v Snine a tie, dúfam, že sa do konca roka tiež podarí osamostatniť. No a náš taký projekt Zachraňme životy, ktorý určite si fórum života ponechá vo, vo, vo vlastnej kompetencii, kde v podstate nič iba dávame možnosť, máme verejnú zbierku, kde nám ľudia prispievajú. No a vďaka tej sieti pomoci, tak máme prípady tehotných žien, ktorí by nezvládli túto situáciu, kedy mm-hmm. sme im nepomohli. Mm-hmm. Nedávame im peniaze, lebo nebolo by to profesionálne, nie sme tu, nesu, nesuplujeme tu štát, ale poskytujeme im sociálnu, psychologickú uh, pomoc. Uh-huh. Takže, ale aj finančnú čiže toto je tak aby povedal, tiež taký model uh-huh. akým spôsobom sa je pomoc tomu nenarodenému životu sa dostať uh-huh. no a potom ako aj keď sa ten život narodí, aleba sama viem v áno pre život je to už bude 25 rokov kedy nám prešlo cez tisíc žena, deti neviem či je to veľa či je málo ale vytvorili sme jednu takú veľkú rodinu uh-huh. A tie ženy ostali samostatné a postavili sa na nohy. No a ďalší ešte taký rozmer, to teraz ako môžu sa troška pochválim, lebo <laughs> e, najsam prvá, áno, pre život začalo e, sociálne, so sociálnym podnikaním, alebo bolo treba mm-hmm. pre tie ženy aj prácu. E, že, m, takže, takže sme začali e, z... V takom, s takým projektom Lábore, potom sa e, neskôršie osamostatnil, uh-huh. vznikla nezisková organizácia, čiže máme aj sociálny podnik, ktoré založil, fó- ktoré založil Fórum života. No a boli sme práve ocenení e, takou prestížnou cenou Felix, e, ktorú nominuje Slovenská sporiteľňa a ako za e, verejné dobro. Uh-huh. v tom sociálnom podnikaní. Takže aj toto vidíme. Čiže aj takýto záber má Fórum života. Uh-huh. Že znova sa stále vraciam, že pomôc a dať zmysel. Uh-huh. E, ďalšie, ďalšie rozmery, ktorý robíme, tak sme Fórum života máme zastúpenie v poradných orgánoch. Najslepšetko boli v Rade vlády pre mimovládne organizácie, dokonca sme vstúpili do platformy pre demokraciu na naše návrhy už tretia vláda konečne sa podarilo vzniku Rady vlády pre rodinu, politiku a demografiu kde sme tiež členmi mm-hmm. ale pracujeme takisto aj v, v, v štruktúrach v biotickej subkomisii takisto aj v Rade pre rodinu mm-hmm. takže sa snažíme prepájať tieto aktivity minimálne hovoriť o nich, čo robíme mm-hmm. čiže tu aj v rámci cirkvy príjem s nejakým spôsobom prepojiť tú solidaritu, ktorá uh-huh. je v našich rukách s toho spirituálitou, ktorá je veľmi dôležitá uh-huh. a má aj ten duchovný rozmer, ktorý fórum života tiež potrebuje. Uh-huh.
0: Mňa tu tak oslovil, Mar, celka si spomínala, že ste uh, um, založili uh, pomoc pre rodiny a opäť si tak spomínala rodinu, že možno mohla
1: by si nám povedať, že, uh, akú pomoc konkrétne ponúkate rodinám? Keď som spomínala o tej sieti pomoci, tak tá dokonca vznikla za podpory, sme dostali veľký projekt zo štrukturálnych fondov, za vernej správy, kde sme cítili tú potrebu prepájania medzi, medzi rôznymi sektorami, čiže neziskový sektor, podnikateľský, uh-huh. verejná správa, štátna správa. No a právě neziskové organizácie, ale i církevné, jsou místem prvého kontaktu pre ľudí, ktorí tu pomoc potrebujú. Uh-huh. Ale nie sú, p- všetci nemô- nemôžu všetko vedieť, čiže ano. nevedia riešiť ani odbornej stránke tento, pr- tento problém uh-huh. jednotlivca alebo rodín, tak vlastne spájame potom tých potom expertov organizácie, ktoré môžu pomôcť. Uh-huh. Čiže je to pre ľudí prvého kontaktu? nie je to pre bežných ľudí a potom vlastne sa vie nájsť dobré riešenie a hlavne sprevádzať. Že nie, že iba príde, lebo v trešej dobe každý rieši svoje, ale neprepája. Čiže to zase skúsenosti z z toho áno pre život, že keď máme ženu, ktorá má nejaký problém príde do našho zariadenia, tak my ju potom sprevádzame aj po tých ďalších inštitúciách.
0: Áno, čiže napríklad Pridem s nejakým problémom, predustrím vám ho. A vy ma aj na odborníkov, ale idete tak so mnou, že ako keby taká mama. Ako, no, máme. tak, ano. že mama.
1: A potom ten jednotlivý vec, alebo, 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 alebo ako tá rodina sa cíti v bezpečí. Uh-huh. A fakt je veľmi veľa e, dobrých projektov na Slovensku. Uh-huh. A vôbec to nemusia byť ani len z toho katolického prostredia. Veľakrát takto sme zaškatulkovaní to vy, ka, katolíci. A vieme veľmi dobre pomôcť, keď chceme... E, keď, keď chceme pomôcť. No a t- v tejto dobi je to veľmi, veľmi dôležité. Uh-huh. Lebo zistujeme, taká t- 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 veľmi zvláštnu dobu žijeme, lebo to budisto sa určite zapíše aj do dejin, lebo v strete, v strete času uh-huh. sa stretli štyri také globálne problémy. Uh-huh. E- pandémia, ktorá e- zachytila celý svet ano. a z toho hospodárska kríža. Mm-hmm. Aj my sme sa rozdelili. Veľmi začali sme mať strach a proti sebe jedni zaočkovaný, nezaočkovaný proti, že aké konšpirácie sa šíria a tí ľudia mm-hmm. sú bezradní. Stále to ešte trvá a bude sa to ešte vieť ďalej. Ďalší veľmi vážny problém je vojna na Ukrajine. Tam tiež sa názorovo rozbijeme ano. a cítime ohrozenie. Je to skutočne vecou už svetovou, nie iba vecou Ukrajiny a, a Ruska. Mm-hmm. Tretí problém, ktorý myslím, že u nás na Slovensku ešte sa o tom nehovorí, ale um, od samého začiatku ako svätý Otec František nastúpil na svoj úrad tak hovorí o klimatických zmenách. Ano. Čiže o ochrane života práve aj v tejto ochrane našej planety. No a štvrtý, veľmi vážny problém je kultúrna vojna. Ano. A tá kultúrna vojna už dlhou dobu vnímame, e, rozdieluje a už keď hovorím o, o vojne, tak bojujeme proti sebe. To je pravda. No. A toto je veľmi nedobre. My na Slovensku relatívne ešte máme dobrú legislatívu, ale je to e, neudržateľné. Uh-huh. Aj teraz po tých posledných udalostiach. Áno. Je veľmi dôležité, nezmeníme, či sa nám páči alebo nie, žijeme v liberálnom svete. Aj v liberálnej demokracii. Uh-huh. Ale jeden veľ- veľmi vážny rozmer chyba v pluralite hodnúť. Uh-huh. Čiže ak budeme sa navzájom rešpektovať, tak je nevtedy môžeme vedľa seba žiť. Ano. Nemôžeme jeden druhému hnúcovať. A to je taký veľký apel aj pre politikov, ale aj pre nás ľudí, aby sme sa nerozdielovali, ale snažili žiť vedľa seba. Uh-huh. A znova jedna ideológia aby nevnúcovala druhej strane druhú ideológiu. Uh-huh. To je krásny príklad, napríklad aj sexuálnej výchovy. Aby si tie tí rodičia mohli vybrať, ako chcú sexuálnu výchovu. Uh-huh. Či tú konzervatívnu, lebo treba o nej hovoriť. Nemôžeme povedať, že to sa netýka že našich detí, že to má víz rodin. Nie, lebo tie médiá, sociálne siedie, ktoré, s ktorými sa detská stretávajú. Ano. A tá doba nám tie deti naše kradne. Áno, oni to propagujú. Áno, tak my to musíme na to byť pripravené aj tie naše deti od malička, aby kritický myslení si vedeli vybrať. Uh-huh. No a potom druhá, áno, je skupina ľudí životných, a myslím, že dosť je veľa, že chcú ináč, iným spôsobom tie detská sexualizovať, tak ako my im nemôžeme to ani zabrániť, ano. ani vnútiť. Nemajú na výber. No a potom ďalší problém, ktorý sa nikdy nedohodneme, tak je to práve tie nové ľudské práva, alebo základné ľudské práva, právo na život a právo uh-huh. osobnej slobody. Uh-huh. A tam my stále e, chránime, lebo sme o tom presvedčení, ten ľudský život od počatia. Uh-huh. A druhá strana, db, e, ako by som povedala, že zdôrazňuje právo ženy rozhodovať o svojom tele. Áno. A tam tiež nemôžeme vnútiť ani oni nám, ani my im to mm-hmm. právo. Nevieme diskutovať. Je to ťažké, že? No, veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké. Skúsenosti máme obrovské. Ešte v roku 2013. Možno si niektorí pamätajú. Ale vy, mladí, ste boli ešte... <laughs> vás sa to asi vtedy netýkalo. Teda ja už pamätnička. Prišiel návrh e, stratégie ľudských práv. Na, národný program uh-huh. strategie ľudských práv, kde vlastne sa malo to prediskutovať v spoločnosti. To už sú práve už nové, nové, nové ľudské práva nové generácie, akože právo na potrat, práva, práva LGBTI. Však, skutočne oni majú t- ako ľudia ľudské práva, nikto proti nič ako nemôžeme namietať, ale bolo to oveľa iné, v inej polohe. Mm-hmm. No tak začala byť, že mali by byť diskusie, že my sme nevedeli diskutovať. Mm-hmm. A vlastne vznikol taký boj. Potom vyvrcholilo to potom národnými pochodmi za život, referendum za rodinu, v konečnom dôsledku to aj tie otázky keď sa spätne pozrieme, oni neboli za rodinu, ale proti LGBTI, čiže mm-hmm. aj tá komunikácia voči spoločnosti bola, myslím si, aj z našej strany. Mnohí sa so mnou nemusia súhlasiť, lebo to je ano. môj názor a spätne, keď sa takto pozriem a hodnotím, že je iné komunikovať byť za život, ako byť proti niečom. Mm-hmm. A toto je tiež si zvážiť tú komunikáciu. No a teraz sú ďalšie je pokoje a obávam sa, že znova tá diskusia skončí iba jednostranne, že nás znova neprizvu mm-hmm. diskutovať o tých nových ľudských právach. Mm-hmm. Lebo na západe, áno, je to už vydiskutované. Áno. V Európe v podstate je, je už iba, myslím, že sme iba 6 krajín. Éno ktorá nemá zakotované legislatívne partner, ako partnerstva. Uh-huh. Lenže s partnerstvami sú, sa dávajú na úroveň už manželstva, všetky práva. Takže uvidíme. Uh-huh. Ale celosvetový trend je iný.
0: Áno. Je to také náročné asi komunikovať alebo diskutovať v týchto témach, že ako si je vravila, že každý máme svoj názor alebo tak presvíčať ľudí a že čo mi z toho tak celého vyšlo, že naozaj zachovať si tú Ľudskosť, že byť, byť si, ako by som to povedala, bratia a sestry, hej? že ja som včera čítala od pápeže Františka jednu katechizu a tam presne bolo o bratoch a o sestriach, že žiť spolu. Áno. A v rodine tiež nesúhlasím vždy s mojimi súrodincami, ale mám ich rada, že žijeme spolu. A že toto sa tak naučiť možno žiť v tomto svete, že je to asi taká výzva možno.
1: Aj tolerovať sa naozajom. Pre mňa je taká, takým ako mnohí sú skeptickí ale ja vám predsa stále nádej a aj teraz tá synodalita ako budeme spolužiť uh-huh. lebo musíme vedieť, aj vidím budúcnosť v spoločenstvách Čiže aby neboli iba farnosti, že by iba sa ne, ne, nevyslovali iba sviatosti. Mm-hmm. Alebo že by, že by sa držilo v komunite. Že by sme vedeli, že há, tá rodina má problém. Éno. Tak nebudem stavať betonové chodníky, ale dám ten beton tej rodiny, aby si opravila ten dom. A dá sa to, lebo ľudia vidím v tými našimi projektami Femina, keď chceme pomôcť rodine, tak mm-hmm. sa pozbírajú ľudia, čo by... Ani sa nám nie, nie, tí, ako uh-huh. nestalo, že, že chcú pomôcť a pomôžu. Čiže, a potom si všimnú aj tí druhí. Ale treba si rozdeliť, čo je tá spiritualita a solidarita. Spiritualita, ako v, v rámci církvy samotnej. Ano. A v najdôžšie sú ľudia, lebo tí to robia. No a potom ten veľmi dôžšie je nie iba, iba pastoračný, ale aj evangelizačný uh-huh. rozmer, ktorý by malo to spoločenstvo niesť. Eno. Tak pre mňa je to taká výzva. Kebo uh-huh. aj života aj teraz ponúkame tú sviečku za nenarodené deti. Tak je to práve o tej komunite spolupráce, lebo chceme práve týmto osloviť ten sekulárny svet. Eno. I zvonku, ale spoločne. Uh-huh. Ty si už viackrát spomenula sviečku za nenarodené
0: deti. Mala som inú otázku, ale chytím sa teraz tej sviečky. Vaša kampaň vlastne začala 24. októbra a vlastne prebieha až do 6. Šestého... Novembra. novembra, áno. áno. Ja už tiež som bola v decembri. Áno, do 6. novembra. A vlastne sviečka za nenarodené deti bude pre, sa pridávať 2. novembra. Alebo je vlastne ten deň, hej?
1: Ona takto... Dr, veľmi dôležitý je 2. november, pretože áno. vtedy, aby sme si spomenuli, tak chceme zapáliť sviečku 2. novembra. A spoločne e, e, sa buď pomodliť, áno. urobiť... E, aj tí, čo sa nevedia modliť. Tak práve tá tichá spomienka uh-huh. v niežnom plamení ano. na tie nenarodené deti je veľmi dôležité. Uh-huh. Takýmto spôsobom chceme si spomenúť. Uh-huh. Aj tá svíčka máme dokonca aj virtuálnu. Áno, to som videl. Tá, dá sa zakúpiť, aj, čiže máme uh-huh. rozsvietne celé Slovensko. Uh-huh. Tu začalo už aj predtým. Na minulého roku ja som dokonca bola ocestovaná v zahraničí, tak už aj v Európe dokonca aj myslím, že aj, aj v Amerike sa nejaká sviečka uh-huh. zapálila tak je to taká možno že aj výzva pre ostatné krajiny a Ani. štáty sveta, aby sme si takýmto spôsobom mohli uh-huh. spomenúť. Čiže vidím takú tak, peknú, peknú aktivitu, uh-huh. ktorá by nemusela byť len Slovenská, ale mohla by byť takto aj poňatá celosvetové. Takže toto máme uh-huh túto kampaň, takže môžu ľudia a on má on, ten rozmer sviečky tejto kampane má t, tá, okrem tej, e, to, toho sitlivovania uh-huh. je aj duchovný, uh-huh. ale to je dovnútra do veriacich, My môžeme žiadať od neveriacich, ale zase môžeme aby sa tam pridali. Ano. No a potom finančný, pretože to je jediné peniaze, z, ktorého, z ktorých žije Fórum života. Uh-huh lebo a môžeme podporiť aj ďalšie projekty, lebo keď som spomínala, tie systémové veci, ktoré sú tak napríklad vôbec nie sú poriešené základné sociálne poradenstvo, to je práve tí ľudia prvého kontaktu, ktoré vedia pomôcť a potom dávať e, mm-hmm. ďalej už odporúčiť. A mm-hmm. toto nie je vôbec financované. Mm-hmm. Takže e, na takéto, čiže chceme investovať do ľudí, Uh-huh. do odborníkov, do vzdelávania, aby sme or- argumentačne na tej racionálno-vedickom podklade a morálnom vedeli odargumentovať tie hodnoty uh-huh. naše života a nebali sa ísť do diskusií. Áno. Lebo toto je veľmi dôležité. Uh-huh. Či ubrániť si náš životný štýl, ako ja hovorím. Áno. A tu by som
0: možno chcel tak. O povedať alebo sa aj opýtať, že svička za nenarodené deti nie je len za tie deti, ktoré umreli po potratom, umelým, ale aj za deti, ktoré umreli po triatom prirodzeným. Ano. Ano. Že možno naozaj tú, tú takú solidárnosť, čo si vravala, že možno aj naozaj tak súcitiť s tými maminami, ktoré prišli o detičky, hej.
1: Áno, vlastne keď som už na začiatku spomenula, že už tých počet Uh, umelých potratov máme nižšie ako tých spontánnych potratov uh-huh. dotýka sa to aj jedných, aj druhých vš, vš, skoro všetkých rodín uh-huh. takže aby to miesto to dieťa mala v každej rodine uh-huh. a o toto ide a je to také možno, že, že ostávajú tie detičky v našich srdca, v srdciach ale aj, aj je tá, lebo tá zásahuje ano. aj rodičov aj súrodencov. Aj súrodencov, už rôznym spôsobom. Uh-huh. Hej, že už ten potratový zákon je u nás práve v tom roku, ako ja som stará, takže to je také, tak, takým som pamätníkom, uh-huh. že kedy bol prijatý, a zase tu je to skutočne skoro celú, celé rodiny, uh-huh. tak aby o tom odpustení, lebo dvakrát tie ženy, čaj boli na tom umelom potrate, my práve sa snažíme pomáhať aj psychologicky, aby sami sebe odpustili. Eno. A išli ďalej. Čiže stalo sa to, ale čo môžeme urobiť teraz do budúcna uh-huh. a dá sa to.
0: Uh-huh. Vy máte ešte aj takú o, ďalšiu iniciatívu alebo m, ďalší taký deň, Deň početého dieťaťa, ktorý je 25.3., čiže 25. marca, že mohla by si nám aj o tomto dni tak viac povedať? Áno. Že prečo to napríklad vzniklo a akú myšlienka toho celého, vieme, biele stôšky registrujeme, áno. ale že tiež to nie je iba o bielej stužke, že áno.
1: Ano, že, že ono to, že môžu, že, že aj tak sme vymedzení, že sa zdá, že fórum života Amen. sa venuje len začiatku života. Ale práve, že aj túto sviečku za nenarodený sme už uvažujú, že by bola sviečka za života. Aj uh-huh. to môže byť mať tiež ako rozmer, tak uvidíme, lebo teraz máme stretnutia uh-huh. e, po celom, no, vlastne mali sme Bratislave, budeme aj ženia v Košiciach, takže práve, že, že aké ľudia majú na to názor, zbierame podnety, ako komunikovať tie pro life témy. Uh-huh. Ale vrátim sa k tej otázke 25. márec, Deň počatého dieťaťa. Skutočne je to Deň počatého dieťaťa, Takže je zameraný hlavne na mladých ľudí a veľmi nám pomáhajú, však nakoniec aj počatiny vyšli z vysokoškolského prostredia a samotná sviečka, aj sviečka, ale aj stužka z R. Uh-huh. Čiže od detí. Ano. Takže my iba pokračujeme ďalej stále uh-huh. s týmito e, mladými, s deťmi, ale treba do toho zaťahnuť aj Mládežnická organizácia. Myslím, že SKSM je práve organizácia, ktorá m- môže ako doplniť aj ten obsah toho, uh-huh. toho šírenia, toho dobra, uh-huh. ako byť za ten život. E, takže e, v, v, mladí vymýšajú rôzne už komunikácie, ako, ako zdôrazniť, že ten život začína tým počatím. Lebo uh-huh. vedecky už teraz nikto nepochybuje. Si pamätám, že pred 21 rokmi sme ešte diskutovali, či život je od 12. týždňa, či uh-huh. je začína, no už teraz už aj tí najväčší potratári nepochybujú, že život začína počatím. Uh-huh. Len, je ten, len sa bijú nám tie ľudské práva, právo uh-huh. na život a právo uh-huh. osobné slobody, že. Dá sa povedať, že tí, čo zastavujú tu ten druhý názor, tak môžu, oslovovať, že predsa je toto dieťa, ktoré má svoje DNA, má svoje práva. Nakoniec aj z mládeže z vznikla deklarácia práv počiatého mm-hmm. dieťaťa a tu by sme už, len prišla pandémia, sme to nejako oživili, tak chceli by sme aj o tom hovoriť. Mm-hmm. To je veľmi pekné, že spolupracujete takto s
0: mladými a že možno Sáme im výpne. tak dávate taký priestor a že môžu naozaj tak oh, aj oni zapojiť tú svoju kreativitu, alebo to, čo tak nie sú, alebo čo tak vnímajú, že v dnešnej dobe podľa mňa si to mladí naozaj veľmi aj tak vážia, že nie sú iba tí mladí hlupučky, ktorí nič nevedia, ale že môžu naozaj tak ukázať, čo je v nich je.
1: Hej, tak ono to tie moje skúsenosti znova, <laughs> že to je vecou e, tej spolupráce, lebo mm-hmm. my starší máme skúsenosti, a vy, mladí, máte guráž. A keď sa tieto dve veci dajú dohromady, sa vzájomne počúvame, my musíme ustúpiť. Musíme tiež povedať, že keď je už nás, že už mm. som skončil, iba svoje tvrdohlavo presadzovať, ano. ale mladí zase, keď počúvajú žení, že budú hľadať znova mm-hmm. od začiatku to, čo už máme prežité, tak poučiť sa aj na tých našich chybách, tak Určite to pôjde. Uh-huh. A to by som si tak prijala práve pri tomu rozdávaní, že tá spolupráca dať priestor e, mladým, ale možno, že aby aj počúvali občas aj na starších a poučili sa na, z našich skúseností aj z dobrých aj zlých vecí.
0: Uh-huh. Marcel ešte na záver by som sa ťa chcela tak opýtať. My sme mali podcast o vernosti a o vďačnosti mm-hmm. a že ako možno vy vo fóre žijete vernosť tej vízii o ochrani života a za čo si možno tak vďačná, že, že čo, čo je
1: taká tvoja srdcovka vo fóre? Um, áno, ja som si to všimla, že toto máte aj je to veľmi blízka, vám je to sympatické, pretože tá vernosť... E, e, je je veľmi dôležitá. A od samého začiatku my sme verni tej myšlienke ochrany od počatia poprzednú smrť. Vôbec to nerobíme tak, že teraz je nejaká, možno, že by sme sa dostali nejakým peniazom, alebo možno mohli by sme to využiť na nejaké iné osobné ambície. Takže byť verni tej myšlienke a s tou ako tou vďačnosťou, tak ja som vďačná za každého, kto s nami, za každého aj toho, čo, čo ne, nezdieľa naše myšlienky, ale chce počúvať uh-huh. a chce spolupracovať. No a som aj za to, že ja, ako, keby som mala byť osobne, takže som dostala už v rodine e, tú víziu žiť väčšine. Uh-huh. A, a človek, keď má tú víziu žiť väčšine, o tom je presvedčený, tak potom aj kona, aj robí aj nemá problém s odpušťaním a nemá problém, že si nezamienia nejaké prostriedky za ciele. Uh-huh. Bo stále ja, Fórum života je len prostriedkom k niečomu. Uh-huh. dosiahnutiu tej našej vizie, o ktorú sa snažíme. Uh-huh.
0: Marcelka, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si nám predstavila Forum života z takého iného uhla pohľadu. Ďakujem ti aj za to, že si nám tak odprezentovala aj tvoje poznatky a skúsenosti a tak nám tak všetkým želám, aby sme naozaj sa nebali byť tým svetlom a solou aby sme tak vstupovali a možno tak hľadali pravdu a čo možno nás tak chcem pozvať, aby sme žili naozaj tú takú tolerantnosť, že, že vnúcovaním oh, sa asi ďaleko nedostaneme. Tak ďakujem
1: ti veľmi pekne, Marcelka, že si prijala pozvanie. Ja tiež veľmi ďakujem. Cítila som sa veľmi tu príjemne, to tak, ako lebo ten úvod ma troška zaskočil. <laughs> to som nečakala, ale tak, takže cítila som sa o to lepšie túto aj s kolegom, aj s tebou. Takže, ďakujem. A dúfam, že sa stretneme aj na nejakých iných akciách a hlavne brániť si náš ten e, životný štýl, ale pozitívnou cestou. Mhm. Takže veríme, že sa
0: teda niekde uvidíme. Vravel si aj u viacerých takých diskusiách, ktoré budete mať. O nášho kolegu myslela Marcelka, nášho zvukaria, ktorý je tu s nami vždy štúdium. A teda um, sme veľmi radi, že nás počúvate a um, veríme, že si nás zapnite aj na budúce a veľmi sa na vás teším, že aj spolu s Peťou. Majte sa pekne. Ahojte. Ahojte. čovali ste ďalšiu epizódu spolkastu. Budeme sa tešiť na vaši postrehy a skúsenosti, ktoré môžete s nami zdieľať na našom Instagrame spolkas_potrhnikzksm alebo Facebooku zksm. Všetko o spolkáste nájdete aj na webe www.podcastspolkas.sk, kde sa môžete prihlásiť aj na odber nášho newsletteru. Okrem podcastu pre vás zksm pripravuje e-learningy, webináre a inšpiratívne stretnutia.